0: Hallo und herzlich willkommen bei Ein bisschen schwanger, deinem Kinderwunschkanal. Ja, ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wir haben wieder eine Wochenendfolge. Ja, das liegt nach wie vor daran, dass ich die ganze Woche ganz fleißig dabei war, mit meinem Buch Stück für Stück voranzukommen und... Es soll ja zum 26.02. veröffentlicht werden und momentan sieht es auch so aus, als wenn das alles klappt und alles zum 26.02. fertig ist. Also das E-Book, das Taschenbuch und das Hörbuch soweit ähm, irgendwo auch auf eine Plattform gekommen ist, dass ähm, du das dann bekommst. Also ich möchte ja gerne, dass jeder, der das Taschenbuch oder das E-Book kauft, äh, auch die Möglichkeit hat, das Hörbuch zu hören. Und da muss ich noch ein bisschen schauen, wie ich das technisch mache, aber das sollte alles ohne Probleme möglich sein. Ich gehe davon aus, dass ich das auf jeden Fall hinkriege. Heute habe ich ähm, ein, ja, ein kleines Intro nochmal zum Thema der letzten Woche, nämlich zum ERA-Test. Und dann geht es heute ansonsten um den zweiten Teil meiner Fahrplan-Kinderwunschreihe. Der erste Teil ist, glaube ich, schon zwei, drei Wochen her, aber ich wollte da das auf jeden Fall nochmal weiterführen, denn ähm, ja, ich hoffe, dass das für dich oder auch für jemanden, der einfach äh, danach sucht, wertvoll ist, wenn er einfach schauen kann, wie kann denn der Ablauf so einer Kinderwunsch-Situation, wenn man es so nennen möchte, ähm, sein. Nochmal zum Thema era test da habe ich letzte Woche ähm, zu meiner ersten unter der Lupe-Folge doch eine ganze Menge Kommentare bekommen. Und zwar Kommentare in ähm, alle Richtungen. Ähm, der eine konnte meine Meinung da verstehen und der andere war anderer Meinung und ähm, hat vielleicht auch andere, ähm, ja, hat andere Erlebnisse damit gehabt. Und so, wie ich das jetzt gerade ausgedrückt habe, merkst du vielleicht auch schon, worauf ich hinaus will. Es geht nämlich darum, dass es natürlich immer eine Meinung ist. Man muss das ja auch so betrachten, jeder informiert sich auf unterschiedliche Weise über bestimmte Dinge. Das mache ich natürlich auch. Und ich habe sehr, sehr, sehr viel über den era test gelesen. Und zwar nicht nur jetzt irgendwie irgendwo ein Artikel, der vielleicht irgendwie veröffentlicht wurde, sondern ich habe ähm, alle Studien gelesen, die ich finden konnte. Und zwar nicht nur auf Deutsch, sondern ähm, im Fokus eher auf Englisch. Ähm es gibt auch wenig ähm, deutsche Studien zum ERA-Test, muss man sagen. Das meiste ist, aber es ist eher europäisch geprägt. Also es ist jetzt ähm, in Amerika ähm, oder Kanada findet man relativ wenig über den ERA-Test. Und ähm, ich habe auch ansonsten ähm, die Informationen mir angeschaut, die ich finden konnte. Und aus all diesen Sachen, die ich da gelesen habe, hat sich meine Meinung entwickelt und die ist eben so, wie ich es letztes äh, letzte Woche auch geschildert habe. Ich bin ziemlich skeptisch, was den ERA-Test angeht. Das ändert sich auch nicht dadurch, dass der eine oder andere danach schwanger geworden ist. Denn man weiß ja nie, ob es jetzt an der Biopsie gelegen hat, also an dem sozusagen Scratching, oder ob es einfach nur Zufall war, oder ob es am ERA-Test lag oder woran auch immer. Ähm, das heißt, es kann so viele Gründe dafür geben, dass man erfolgreich oder nicht erfolgreich ist, dass ist ähm, ja, nicht unbedingt jetzt ausschlaggebend ist. Aber es ist natürlich, ich freue mich wirklich für, für jedes Paar, die dann nach dem ihrer Test Erfolg gehabt haben. Finde ich total super. Und dann kann ich auch verstehen, wenn man sagt, hey, ähm, alles gut. Was mich dazu gebracht hat, da sehr vorsichtig zu sein und auch so ein bisschen skeptisch, ist, dass die meisten Studien, die es gibt, und zwar ich habe ja letztes Jahr, äh, letzte Woche schon gesagt, ich habe nur zwei unabhängige Studien gefunden, alle anderen Studien. Und ich will das jetzt gar nicht lange ausführen, woran ähm, ich das gesehen habe. Aber man sieht bei allen anderen Studien, wenn man etwas mehr hinter die Kulissen blickt, das heißt, ich habe mir nicht nur die Studie durchgelesen, sondern ich habe die Leute, die die Studien gemacht haben, gegoogelt. Ich habe geschaut, ob es Verbindungen gibt zwischen den Studien. Und der Firma, die den Ära-Test verkauft für ja viel Geld mit 1100 Euro und das ist ja nur sozusagen der Start in den Ära-Test, wenn man eine zweite Biopsie braucht, dann heißt das wieder Geld ausgeben, das heißt, da ist sehr, sehr viel Geld mit verbunden und ich habe mir auch Meinungen von anderen Ärzten, also erstmal habe ich Meinungen von anderen Ärzten gehört, allerdings nur eben Hörensagen, ähm, aber es gibt eben auch Meinungen, insbesondere wenn man jetzt in die USA schaut, ähm, findet man teilweise Meinungen von Ärzten, die da auch durchaus skeptisch sind und sagen, Na ja, es sieht schon so ein bisschen so aus, als wäre das eher so ein... Ja, in so ein Profittest, wo man eben einfach viel Geld mit der Hoffnung und der Verzweiflung von Kinderwunschpaaren ähm, verdienen möchte. Und wie gesagt, die Studien oder ein Großteil, also die europäischen Studien, die ich gefunden habe, ähm, da habe ich nicht eine Studie gefunden, die, ähm, ja, die unabhängig ist, sondern die sind alle irgendwo mit dieser Firma verbunden, die sind alle irgendwo mit diesen Kliniken verbunden, die den Test ähm, ganz doll proklamieren und das sind so Sachen, ich glaube, wenn man wirklich etwas herausgefunden hat, was einen Unterschied einen positiven Unterschied machen kann und wenn man das weitergeben möchte und wenn es wirklich eine herausragende Entdeckung ist, dann gibt es erstens ja einfach auch ein größeres Echo in der Medizinlandschaft, dass eben auch andere Leute sich das angucken, das ist beim ERA-Test jetzt nicht unbedingt so. Ich denke, ja, und ich denke, dass wenn man sieht, dass die ganzen Studien schon in einem gewissen Maße beeinflusst wurden, das macht mich einfach skeptisch. Da denke ich einfach, okay, wenn man jetzt wirklich so ein tolles Produkt hat oder so eine tolle Entdeckung hat, hat man das ja eigentlich nicht nötig, weil dann ist die Sache an sich so gut und so überzeugend, ähm, ja, dass man keine Studien beeinflussen muss oder Beauftragen muss oder bezahlen muss, weil man das gar nicht nötig hat, weil es einfach gar nicht, ähm, ja, weil es auch so genug positive Auswirkungen durch das eigene Produkt geben würde, als dass man das jetzt ähm, so beeinflussen muss. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Ja, das äh, nochmal einfach zur Erklärung, warum ich da skeptisch bin, ähm, weil ich glaube, der eine oder andere. Konnte das nicht ganz verstehen oder ähm, dachte, naja, ich habe mich da ich habe da mal irgendwo einen Blogartikel zu gelesen. Nee, ich habe wirklich sehr, sehr viel darüber gelesen ähm, und denke zumindest äh, auf der jetzigen Informationsbasis, die ich jetzt momentan habe. Es kann sich auch alles ändern. Es kann ja sein, dass irgendwie in, im nächsten Jahr irgendetwas herauskommt, was die Theorie des ära in einem anderen Licht erscheinen lässt, kann ich mir zwar jetzt nicht vorstellen, aber trotzdem ist es im Rahmen des Möglichen und dass es dann verschiedene Studien gibt, die das Ganze irgendwo anders untermauern und ich bin da immer komplett offen, mir geht es wirklich nur darum, dass ich zumindest auf meinem Weg halt einfach gesehen habe, dass es viel darum geht, in der ganzen, im ganzen Reproduktionsbereich sehr viel Geld zu verdienen und da wird auch sehr viel Geld verdient und ich bin da sehr, sehr Nennen wir es mal empfindlich. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das mit dem ERA-Test weitergeht, denn ich werde das auf jeden Fall weiter mir anschauen. Ich werde die äh, Untersuchungen oder Studien, die, sicherlich, äh, die es sicherlich in den nächsten Jahren auch noch geben wird, werde ich mir auf jeden Fall angucken. Und falls es da was gibt, werdet ihr das hier auf jeden Fall auch erfahren. Und ähm, ja, dann schreibe ich äh, vielleicht den Blogartikel auch um oder ändere meine Meinung. Aber momentan finde ich einfach, dass ähm, für die 1.100 Euro Minimum, die man dafür einplanen muss, gibt es vielleicht Dinge, die besser untersucht sind, die mit einer höheren Wahrscheinlichkeit dann auch dazu führen, dass man ähm, eine bessere Chance auf einen Erfolg hat, ähm, Ja, wo einfach das Geld besser investiert wäre, als jetzt bei einem Test, der eben in Studien und auch einfach biologisch, nicht wirklich überzeugen kann. Insofern, ja, da bleibt es weiter abzuwarten, wie das Ganze sich entwickelt. So, dann kommen wir jetzt zum heutigen Thema dieser Folge und dabei geht es um die erste IVF oder die erste XI, die man machen lässt. Und im Endeffekt möchte ich einmal so ein bisschen durch den Prozess führen, was einen da erwartet und ja auch so ein bisschen auf die Dinge hinweisen, die wichtig sind und wo man sich vielleicht auch ein bisschen Zeit und auch ein bisschen Strategie sozusagen ähm, ja, reinbringen sollte. Und die erste ganz, ganz wichtige Aufgabe, die man hat, bevor man denn überhaupt ähm, startet, ist die Wahl der Kinderwunschklinik und hier muss ich ehrlich sagen, das ist eine Wissenschaft für sich. Ich denke, da kann ich äh, sicherlich auch noch mal eine gesonderte Podcast-Folge drüber machen, denn das ist sehr, sehr komplex. Also für mich zumindest ist das komplex. Und wenn ich zurück auf meinen Weg schaue, kann ich nur sagen, ich habe das damals viel zu naiv genommen. Ich war da, äh, um es ehrlich zu sagen, einfach ein bisschen doof. Ich habe ähm, aus den total falschen Gründen eine bestimmte Klinik gewählt. Das war damals, weil ich einfach von einer Frau behandelt werden wollte und ehrlich gesagt, es war die schlechteste Behandlung meines Lebens. Also ähm, ja, das war einfach total blöd. Insofern, ähm, ja, habe ich da schon eine gewisse Zeit damit verbracht, da auch drüber nachzudenken, wie das besser geht, wie man es besser machen kann. Und jetzt, seitdem ich hier ein bisschen schwanger mache, eben auch viel darüber nachgedacht, wie man es denn am besten machen könnte. Und ich denke... Dass die Wahl der Kinderwunschklinik wahrscheinlich einer der ganz ganz wichtigen Punkte ist, wenn es Richtung medizinische Unterstützung geht, weil es gibt halt Kliniken, die arbeiten sehr sehr gut, sehr professionell, auch sehr im Hinblick auf den Patienten, also wo es wirklich, wo sich wirklich ganz ganz viel darum dreht, dass die dass die Behandlung für den Patienten gut ist und nicht für die Klinik. Und dann gibt es andere Kliniken, wo es genau andersrum ist und meine Erfahrung ist zumindest, und da gibt es ganz unterschiedliche Erfahrungen, meine Erfahrung ist auf jeden Fall, dass ich mit großen Kliniken eher so ein bisschen baden gegangen bin. Das hat vielleicht, also ich habe da viel drüber nachgedacht, woran das liegt. Und eine Sache, auf die ich irgendwann gekommen bin und die ich aber auch in, an unterschiedlichen Stellen hier und da mal gehört habe, ist einfach, dass Reproduktionsmedizin ein Medizinbereich ist, wo sehr, sehr viel Geld verdient wird, und das haben eben irgendwann auch große Finanzinvestoren entdeckt für ihre Investitionen. Und deswegen gibt es heute sehr, sehr große Klinikkonzerne, die im Endeffekt sogar unterschiedliche Kinderwunschklinik. Ähm, also man denkt eigentlich, das wäre eine Kinderwunschklinik oder ein Kinderwunschklinikverband, der irgendwie in verschiedenen Städten Kinderwunschkliniken hat. Und das andere wäre ein anderer Verband von Kinderwunschkliniken. Und irgendwann merkt man, dass es alles der gleiche Konzern ist. Und solche Sachen, da wäre ich, also wenn ich heute noch mal wählen müsste, wäre ich da heute vorsichtig. Weil in dem Moment, wo das, wo so eine Klinik nicht mehr Inhaber geführt ist und alles, was mit der Klinik zusammenhängt, eben auch nicht mehr unbedingt mit der Person zusammenhängt, sondern im Endeffekt auch aus wirtschaftlichen Gründen für Aktionäre oder für Investoren Entscheidungen getroffen werden, dann geht es eben einfach, wenn man sich das Geschäft anschaut, dann geht es darum, Geld zu verdienen. Und das ist im Bereich der Kinderwunschmedizin ganz besonders problematisch, aus meiner Sicht zumindest, weil es einer der wenigen Medizinbereiche ist, wo man eigentlich als Klinik mehr Geld verdient, wenn man schlecht arbeitet, als wenn man gut arbeitet. Das sind so Sachen, die sind mir irgendwann aufgefallen und die musste ich halt auch mal so ein bisschen am eigenen Leib erfahren. Und ähm, insofern würde ich heute auf jeden Fall empfehlen, das ist ähm, einer der ganz wichtigen Bereiche oder der ganz wichtigen Punkte, sich nicht nur eine Kinderwunschklinik anzuschauen. Denn wie es so schön ist, hat man keinen Vergleich, kann man eben auch nicht sagen, was ist gut oder was gefällt einem vielleicht besser. Wenn ich heute nochmal vor der Entscheidung stehen würde, ich meine heute... Ich wohne ja immer noch in der Nähe von Hamburg und heute würde ich sicherlich wieder in die Klinik gehen, wo ich eben auch aufgehört habe, aber wenn ich nochmal ganz von vorne anfangen würde, dann würde ich mir auf jeden Fall mehrere Kinderwunschkliniken anschauen, nicht nur eine und ähm, ich würde darauf achten, dass die Fragen, die ich stelle, meistens ist es ja so, dass man vor dem Schritt in eine Kinderwunschklinik schon eine gewisse Diagnostik bestimmte Dinge, die irgendwo rausgekommen sind, entweder vom Urologen oder vom Frauenarzt oder vielleicht auch vom Allgemeinmediziner, dass es eine bestimmte Basisdiagnostik gibt, die man in die Klinik mitbringt. Und ich würde empfehlen, dass man versucht, zumindest soweit das als Patient möglich ist, nicht die klassischen Fragen oder nicht dieses klassische erste Beratungsgespräch zuzulassen, wo einem einfach erklärt wird, was eine ICSI ist oder was eine IVF ist oder wann man eine ICSI macht. Ich meine, das ist so simpel. Das kann heute jeder Patient innerhalb von zehn Minuten im Internet recherchieren, sondern ich würde echt empfehlen, dass man sich Fragen raussucht, die wirklich mit der eigenen Geschichte zu tun haben, die, einen, die vielleicht auch ein kleines bisschen weitergehen. Ich habe im Buch da ein ganzes Kapitel drüber geschrieben, wo ich auch viele Beispielfragen äh, reingeschrieben habe. Einfach, woran man so ein bisschen sehen kann, welcher Mindset hinter so einer Klinik steckt. Ganz wichtig finde ich zum Beispiel, wenn man sagt, ähm, wenn wir den ersten Versuch gemacht haben und vielleicht ähm, bei der ersten X hier auch noch ein Kryoversuch möglich war, ähm, also ein Versuch, wo eingefrorene Embryonen eingesetzt werden konnten, das sind dann ja sozusagen eigentlich zwei Behandlungszyklen und es klappt beides nicht, was würden Sie als nächstes machen? Das finde ich ist eine Frage für den Arzt, die ich super interessant finde, weil es gibt manche Kliniken, die wirklich, ähm, ja, die wirklich generell sagen, wir machen einen Unterschied bei der Behandlung erst nach zwei ähm, vielgeschlagenen Versuchen. Also, wenn XI1 und XI2 komplett daneben liegen, dann überlegen wir irgendwann mal, ob wir was anders machen. Es gibt, ich habe sogar schon ähm, von Klientinnen gehört, dass gesagt wurde, ähm, sie dürfen sozusagen nichts weiteres untersuchen, solange nicht zwei Versuche fehlgeschlagen sind, was natürlich totaler Quatsch ist. Das heißt, wenn dein Arzt dir sowas erklärt, dann sollten wir wirklich da die rote Alarmleuchte angehen, weil das ist vollkommen falsch und echter Humbug und das hat dann nur damit zu tun, dass man eben nicht mehr untersuchen will, weil man eben auch so sein Geld verdient oder vielleicht sogar noch besser sein Geld verdient, wenn man nicht untersucht. Das heißt, da finde ich eigentlich schon, dass man beim ersten Gespräch schon versuchen sollte, so ein kleines bisschen ähm, der Arzt, dem Arzt und der Klinik auf den Zahn zu fühlen, wie so der Mindset ist. Also wie wird dann, das ist immer schwer, man kann natürlich, ähm, solange man das noch nicht durch hat, hinterher ist man immer schlauer, aber man kann zumindest mit manchen Fragen versuchen herauszufinden, ob eine Klinik ähm, eher für den Patienten die Behandlung macht oder eher für das eigene Konto. So ein paar Fragen gibt es da, die man stellen kann. Das eine ist eben, wie wird weitere Diagnostik gemacht? Was wird zum Beispiel untersucht, wenn es eine Fehlgeburt gibt? Wird da überhaupt was untersucht? Auch die Frage nach Zusatzleistungen finde ich durchaus wichtig. Bei uns ist es zum Beispiel so gewesen, bei uns wurde eigentlich nie wirklich über Zusatzleistungen, also in den, in den gesamten ersten drei Versuchen in der ersten Klinik wurde nie über Zusatzleistungen irgendwie beraten. Ausnahme, Polkörperdiagnostik, ist natürlich auch simpel, da verdient man so viel Geld, dass das eine Zusatzleistung ist, die einfach für die Klinik auch sehr interessant ist, einfach weil es sich lohnt insofern, aber so die normalen Zusatzleistungen, die es sonst so gibt, die oftmals auch wirklich einen, einen positiven Effekt haben können, darüber wurde bei uns eigentlich kaum irgendetwas gesagt. Also genau, Fragen aufschreiben und zwar die Fragen, die für euch persönlich wichtig sind und nicht so Standardfragen. Dann sich eine Liste möglichst machen, wo man auch ähm, die Fragen sortiert, also nach ihrer Wichtigkeit, weil man weiß nie genau, wie viel Zeit man hat. Und damit man es eben möglichst schafft, die wichtigsten Fragen auch zu stellen. Ich denke, es sollten sich beide Partner Notizen machen, nicht nur einer. Weil es ist einfach so, dass ich es auch wichtig finde, wie der eine das aufnimmt und wie der andere das aufnimmt. Besonders, wenn man sich zum Beispiel drei Kliniken anguckt zusammen und man setzt sich dann hinterher hin und will jetzt entscheiden, in welche Klinik gehen wir. Dann ist es interessant, nochmal durchzugucken, was haben wir uns dann aufgeschrieben und wie ist unser Gefühl vielleicht nach nochmal drüber schlafen und ähm, so kann man glaube ich wirklich eine deutlich informiertere Entscheidung treffen, als einfach nur sich eine Klinik anzugucken und zu denken, ach pf, ja, war irgendwie so ganz kompetent. Ähm, ich würde auch aufschreiben, wie man sich nach dem Gespräch gefühlt hat, also war das irgendwie so, dass man dachte, ach ich bin jetzt richtig gut informiert worden oder war das eher so, dass man das gedacht hat, okay das musste alles husch husch gehen, ähm, weil auch diese Dinge verschwimmen sehr, sehr schnell. Insbesondere, wenn man sich nicht nur eine Klinik anschaut, sondern drei, dann würde es mir zumindest irgendwie so gehen, dass ich nach der dritten Klinik schon nicht mehr so wirklich weiß, was in der ersten so abgelaufen ist. Ähm, insofern sind da Notizen wirklich ja, wertvoll. Dann würde ich, ähm, genau, das habe ich schon gesagt, ich finde, dass die Kosten transparent gemacht werden sollte. Und das ist zum Beispiel bei uns auch nicht unbedingt der Fall gewesen. Also ich, wir haben im Endeffekt wirklich die ganzen Kosten auch für die Zusatzleistung erst bekommen, als wir nachher die ganzen Unterlagen unterschrieben haben. Und ähm, also es war jetzt, meistens findet man dafür davon ja sowieso nicht wirklich etwas auf den, ähm, auf den Homepages der, der Kliniken. Ähm, Finde ich echt schade, weil es ist halt, sehr, sehr schwierig, ähm, Kliniken zu vergleichen, weil man die, 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 die Kosten für die Untersuchung oder für die ähm, Zusatzleistungen oder allgemein die Kosten immer erst hinterher meistens bekommt oder erst, wenn es echt notwendig ist und man es haben muss. Ähm, ich finde es auch legitim, schon bei der Termin, also wenn man den Termin ausmacht mit einer Klinik zu sagen, könnten sie uns vielleicht schon mal eine Liste mit ihren Zusatzleistungen zuschicken, wo auch die Preise draufstehen dass wir uns da schon mal irgendwie erkundigen können. Denn man weiß ja vielleicht dann gar nicht, welche Zusatzleistungen für einen in Frage kommen und hätte eigentlich möglicherweise zu den Zusatzleistungen auch noch mal Fragen, die man stellen möchte. Da hat man aber meistens dann hinterher nicht mehr wirklich Zeit zu. Ja, und ich glaube, das war es dann auch schon zur Wahl der Kinderwunschklinik. Ich habe ähm, für diese Folge auch wieder ein Video bei YouTube, wo du dir das sozusagen auch angucken kannst. Ich habe da wieder eine, so eine kleine PowerPoint-Präsentation fertig gemacht für diese Folge und werde die auch ähm, auf meinem Blog. Kannst du dir die auch runterladen, falls du da nochmal ähm, reingucken möchtest. Weil ich finde, dass ähm, insbesondere wie bei der Folge heute, das sind ziemlich viele Infos auch, und ich finde es ein bisschen einfacher, dem Ganzen zu folgen, wenn man gleichzeitig im Video zum Beispiel auch sehen kann, sich die Themen doch mal durchlesen kann. Deswegen mache ich das. Genau, die Wahl am Ende nach dem Bauchgefühl, das macht einfach Sinn, weil im Grunde muss man leider sagen: Also ein wirklich, eine wirklich, es, es gibt jetzt nicht unbedingt die nachdem man eine Klinik dann vergleichen könnte, um dann irgendwie anders nach einem System eine Wahl zu treffen. Sondern am Ende müssen schon irgendwie beide Partner sagen, wo haben wir uns am wohlsten gefühlt und wo haben wir das Gefühl, dass uns am ehesten geholfen wird. Das, ist, das sind, glaube ich, so die, die beiden wichtigsten Bereiche. Und ich finde es ein ganz kleines bisschen, einen Tacken wichtiger, dass die Frau sich wirklich wohlfühlt. Das heißt, wenn man sich nicht ganz einig ist, finde ich, sollte die Frau, des also sozusagen das letzte Wort haben, weil sie eben auch am allermeisten eben die Termine hat und irgendwie sich da deutlich invasiver, also das ähm, ist ja deutlich intensiver, was sie da machen muss an Untersuchungen und an Eingriffen etc. Und insofern denke ich, ist es legitim, dass die Frau ähm, das letzte Wort hat und im Endeffekt, ja, falls man nicht genau weiß, äh, sie dann sagt, okay. Die eine oder die andere Klinik. Ja, dann ähm, finde ich es ganz wichtig, dass man sich ein bisschen Gedanken darüber macht, wie man sich vorbereitet. Das ist so ein bisschen auch schon im ersten Teil ähm, Thema gewesen. Also so die Basics, Ernährung, Schadstoffe, Lebensstil, Nahrungsergänzung. Ähm, ich habe hier nochmal Wasser dazu geschrieben, dass man eben auch genug trinkt. Das sind alles ähm, wichtige Punkte, weil es eben so ist, und das kann man sich auch relativ simpel vorstellen, die, die Eizellen und die Spermien sind sozusagen das Premiumprodukt deines Körpers. Und wenn dein Körper selbst nicht wirklich gesund ist und nicht alle Nährstoffe besitzt, die er braucht, dann wird es eben auch sehr, sehr schwer sein, dieses Premiumprodukt so herzustellen, dass daraus dann eben auch ein super guter Embryo wird. Ich lese da gerade relativ viel zu, zu, dieser ganzen Thematik, insbesondere, ja, weil es mich einfach besonders interessiert, was kann man denn als Patient machen, wo kann man, natürlich, man muss diese ganze, dieses, diesen ganzen Medizinzirkus irgendwie in den Griff bekommen, dass man wirklich gut behandelt wird, ich bin aber absolut davon überzeugt, dass man auch als Patient darüber hinaus mit seiner eigenen Lebensweise wirklich einen Unterschied machen kann und ähm, insbesondere, das Thema Ernährung ähm, und besonders auch Schadstoffe und diese ganze Geschichte Nahrungsergänzung ist sicherlich ähm, genau das, was ist, also wie es sozusagen auch heißt, Es ist eine Ergänzung und kann einen sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch absichern. Aber ich glaube nicht, dass es eine gute Ernährung ersetzen kann. Und ähm, ich lese da, wie gesagt, da gerade relativ viel auch verschiedene Bücher zu und es ist erstaunlich, wie viel, wie viel Sinn viele Dinge machen, ähm, die ich auch bisher ehrlich gesagt nicht gewusst hatte, obwohl ich schon so unglaublich viel gelesen habe. Aber eins kann man auch ganz klar sagen, das ist ein Thema, was im Bereich der Reproduktionsmedizin im ja, man kann wirklich sagen, kein Thema ist. Da spricht kein Arzt drüber. Ich habe noch nie, ähm, doch in, in unserer zweiten Klinik wurde zumindest gesagt, so ja, hier Vitamin, B-Vitamine und äh, Vitamin D, das wurde auch überprüft. Aber der Einzige, der mich so ein bisschen so bei der Ernährung auch beraten hat, das war damals mein Heilpraktiker, der mich so ein bisschen Richtung, ähm, was für mich geeignet ist und was für mich nach TCM jetzt nicht geeignet ist, äh, der mich da ein bisschen beraten hat, aber ansonsten war Ernährung nicht so das Thema. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass es viel, viel wichtiger ist, als man es sich vorstellen kann. Insofern würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man da ein bisschen drauf guckt, dass man dem Körper die Nährstoffe möglichst mit normaler Ernährung gibt, die er braucht. Und dann ähm, kann man hoffentlich auch darauf zählen, dass ähm, Eizellen und Spermien zumindest besser sind, als wenn man sie anders ernähren würde. Das heißt natürlich nicht, ähm, wie bei allen Dingen, das heißt natürlich nicht, dass man jetzt, wenn man jetzt sich super toll ernährt, äh, garantiert kein Problem mit, mit der Fruchtbarkeit hat. Aber ich denke, das ist Einfach so ist, dass wir ver versuchen müssen, die Dinge, die man optimieren kann, zu optimieren, damit man einfach auch die Chancen optimiert. Ähm, das ist natürlich leider nie eine Erfolgsgarantie und ähm, ich weiß ganz genau, dass viele, wenn man darüber spricht, auch denken so, ja, aber… Ich habe eine Freundin und ehrlich gesagt, ich habe auch verschiedene Freundinnen, wo ich das äh, oder, oder Bekannte eher, aber wo, wo man dann eben auch denkt, so das kann doch nicht angehen. Die ähm, haben, als sie jung waren, Drogen genommen, die haben immer getrunken und geraucht und ähm, alles Mögliche und haben trotzdem ohne Probleme Kinder gekriegt. Das gibt es halt. Der Punkt ist nur, dass uns das keinen Schritt weiter bringt mit unserem eigenen Problem. Insofern, ja, natürlich, es gibt Frauen, die werden im Krieg schwanger. Es gibt Frauen, die werden äh, mit der allerschlechtesten Ernährung schwanger. Und, ähm, aber leider hilft uns das nicht. Das heißt, wenn man auf sich selbst schaut und sagt, okay, was kann ich denn für mich oder für uns tun? Was können wir beide tun? Weil das ist natürlich auch etwas, wo Mann und Frau, wo beide. Daran beteiligt sind, obwohl man sagen muss, dass die Qualität der Eizellen wirklich, natürlich, wenn jetzt ein Spermium total, also das Chromosom des Spermiums komplett geschädigt ist und so, dann ist es trotzdem schwierig, das ist keine Frage, aber wenn man nun mal davon ausgeht, dass das Spermium okay ist, dann ist der Erfolg, der Schwangerschaftserfolg wirklich sehr, sehr abhängig von der, von der Eizellqualität und die Eizellqualität sehr, sehr stark davon abhängig, ähm, ob der Körper alle Nährstoffe hat. Ähm, das ist jetzt ehrlich gesagt zu komplex, um es hier ähm, kur kurz und bündig zu sagen, aber es ist auf jeden Fall etwas, was auch schon nachgewiesenermaßen ähm, einen Unterschied macht. Und das ist auf der einen Seite natürlich der Grund, weswegen man diese ganze ähm, Pimp My Eggs und Pimp My Sperm und so weiter und so fort, weswegen man das macht und weswegen da, dann auch gewisse ähm, Veränderungen zu sehen sind. Ich bin aber der Meinung, dass ist deutlich, ja, dass die Veränderungen deutlich extremer wären, wenn man eben nicht nur auf die Ergänzung guckt, sondern erstmal sozusagen auf das. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Haus und die Nahrungsergänzung ist irgendwie, ähm, ob das Haus ein nettes Fenster hat oder irgendwie, ob die Klingel funktioniert und das Haus an sich ist die normale Ernährung. Und deswegen ist es eben so, dass die normale Ernährung aus meiner Sicht, denke ich, noch einen viel, viel größeren Effekt hätte, wenn man das sozusagen alles zusammennimmt. Das heißt, man nimmt die Ernährung und optimiert die, man nimmt die Nahrungsergänzung trotzdem. Ich glaube, dann kommt man schon dem, dem Optimum etwas, etwas näher. Genau, ähm, habe ich eben schon gesagt, die Erfolgswahrscheinlichkeit ist etwas abhängiger von der Eizelle. Ich habe teilweise von Ärzten ähm, ja, Statements gehört, wo die wirklich gesagt haben, äh, 95 Prozent der Qualität des Embryos hängt im Endeffekt von der Eizelle ab. Das kann man sich auch insofern vorstellen, weil es sehr, sehr viel auch mit der, mit der Masse der Eizelle zu tun hat. Also das Spermium ist ja gegen die Eizelle winzig klein. Und die, ähm, das Innere der Eizelle, insbesondere die äh, Mitochondrien in den Eizellen spielen, eine sehr, sehr große Rolle bei der Entwicklung auch des Embryos und ob der Embryo sich ähm, richtig gut entwickeln kann. Und äh, insofern kann man sich vorstellen, dass ähm, eben dieses kleine, mini winzige Spermium nicht so wahnsinnig viel ähm, ausmacht, wenn es dann funktioniert und chromosomal in Ordnung ist, ähm, aber der, die Eizelle als, als Ganzes eben doch äh, sehr sehr, äh, sehr, sehr wichtig ist. Genau, Unterstützung gibt es für den Körper zum Beispiel noch über Akupunktur, über Fruchtbarkeitsmassage oder auch über andere alternative Ansätze. Im Endeffekt kann man sich das so vorstellen, dass es eigentlich immer darum geht, den Körper gut zu durchbluten. Das ist eines der also Grundsatzprobleme im Endeffekt, ähm, beziehungsweise auch auf jeden Fall eines der Probleme, die es geben kann, wenn es denn ein Problem gibt, dass einfach die... Durch Blutung, zum Beispiel der Gebärmutter oder auch der Eierstöcke nicht so gut ist, dass ähm, eben dann auch wieder die Versorgung mit Nährstoffen nicht gut genug ist, damit das Produkt, was dabei rauskommt, wirklich ähm, passt. Ich glaube, ich habe das in der letzten Folge so ein bisschen mit, ähm, mit einer Art Logistik verglichen. Man kann sich eben vorstellen, dass das Blut ähm, die Lastwagen sind, die entweder gut fahren können, weil sie vernünftige Straßen haben und das alles gut läuft oder ähm, das eben nicht so richtig gut läuft und dadurch die ähm, ja die die Gebärmutter und die Eierstöcke und so weiter und so fort, alles, was da irgendwo eine Rolle spielt, eben nicht so gut mit Nährstoffen, mit Sauerstoff, mit, mit, mit allem, was ähm, die Organe eben brauchen, um dieses kleine Wunder herzustellen, ähm, die, die Versorgung da einfach nicht gut ist. Und deswegen unterstützt im Endeffekt alles, was die Durchblutung unterstützt, auch die Möglichkeit oder die Chancen auf eine Schwangerschaft. Insofern ähm, würde ich auch grundsätzlich immer während des ganzen Prozesses so einer ICSI empfehlen, dass man immer in Bewegung bleibt. Also jetzt, man soll keinen Hoch Hochleistungssport machen. Das ist wirklich suboptimal, weil das den Körper zu sehr belastet. Aber man sollte darauf gucken, dass man in Bewegung bleibt, dass man auch nach dem Embryotransfer sich einfach entspannt bewegt, also zum Beispiel spazieren geht oder so. So, dann kommen wir zum zweiten wichtigen Bereich. Und auch hier muss ich sagen, im Hinblick auf meinen Weg, auf unsere erste IVF, beziehungsweise es war damals eine ICSI, darüber habe ich mir wirklich ganz, ganz wenig Gedanken gemacht. Ich habe das einfach irgendwie so genommen, wie es dann gekommen ist und ja, wenn ich ein bisschen mehr über den ganzen Prozess gewusst hätte, dann hätte ich da glaube ich auch ein bisschen mehr gemacht, ähm, aber nee, so, so weit war ich halt damals noch nicht und zwar ähm, habe ich mich, was so die Psyche angeht, eigentlich gar nicht irgendwie auf diesen Prozess vorbereitet und ich war ja sowieso schon durch diese ganze Wartezeit, das ist mir sowieso schon ganz schön schwer gefallen, also diese, das waren ungefähr zwölf Monate glaube ich bei uns, bevor wir dann ja überhaupt in professionelle Behandlung gegangen sind und im Endeffekt kann man sagen, ich bin dann einfach so in diese Behandlung reingestolpert, habe mir ganz viel Gedanken über alles gemacht, was irgendwie Richtung Körper ging, Richtung die Behandlung selbst ging, das heißt, was für Zusatzleistungen soll ich wählen, wie machen wir was und so weiter und so fort. Aber darüber mir Gedanken zu machen, wie ich mich vom Kopf her und so vom, vom ganzen Seelischen da unterstützen kann, da habe ich wirklich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich war dann damals, damals war noch so die Zeit, da gab es eigentlich für den Kinderwunsch halt Foren relativ viel, aber so das, was jetzt heute so relativ populär ist, wie Facebook-Gruppen oder Instagram, war eben noch nicht so wirklich ein Thema und insofern bin ich da einfach so durchgegangen und habe auf die Psyche relativ wenig geschaut und ich glaube, das war für mich auf jeden Fall ein Fehler, weil ich vielleicht wäre es für mich einfacher gewesen, ähm, das Ganze auch ähm, dementsprechend so ganz gut zu verkraften, wenn ich mir schon vorher ein bisschen mehr Gedanken darüber gemacht hätte, dass da vielleicht auch das große Problem liegt, weil das ist mir erst ja im Endeffekt so, als die erste Ixi dann negativ war und so, wo man das Gefühl hatte, so oh jetzt, also ich hatte damals das Gefühl, mein, mein Körper hat mich so total verarscht, um es mal ähm, ganz genau zu sagen, weil ich so sehr dachte, ich bin schwanger und war es dann eben nicht. Und das hat, ähm, ja, das hat mir einfach deutlich gemacht, dass ich so dieses ganze Körpergefühl und das, was man denkt, was man, dass das, was man fühlt, echt ist, dass das eben bei dieser ganzen Kinderwunschbehandlung auch durch die Hormone, die man nimmt, eben nicht unbedingt der Fall ist. Und das war gar nicht so einfach für mich. Und ich denke, es ist ganz gut, wenn man sich schon vorm ersten Versuch klar macht, dass die Psyche einer der ganz, ganz großen Themen ist, wenn man, gut, wenn man beim ersten Mal schwanger wird, ist es natürlich alles ein bisschen einfacher, weil dann macht man das Ganze und es ist nicht einfach und es ist ein ja, durchaus stressiger Prozess, aber wenn man dann mit dem ersten Versuch erfolgreich gewesen ist, hat man, glaube ich, nicht so diese Langzeitproblematik. Ist es aber eben nicht so, dass man beim ersten Mal erfolgreich ist, muss man eben ein bisschen auf die also dann wird es ja sozusagen relativ schnell zum Marathon und nicht zum stressigen Sprint. Und ich habe die Entdeckung gemacht, dass da die Psyche für mich wirklich der größte Dealbreaker war. Also ähm, weil das auch auf so viele andere Dinge dann Einfluss hat, auf die Beziehung und auf alles Mögliche. Und ich glaube, für mich wäre es sinnvoll gewesen, auch schon viel, viel früher mir da, das, das so ein bisschen mit in die ganze Rechnung zu nehmen. Und was ich glaube, ich, also was wichtig ist, ganz am Anfang ist, glaube ich, sich klar zu machen, was kann ich überhaupt erwarten? Und das Normale, was man natürlich haben sollte, ist, dass man sich Hoffnung macht und dass man sich eben auch freut. Das war für mich auch so, dass ich dachte, so jetzt wird uns endlich geholfen, jetzt geht's los und dann klappt das bestimmt. Weil wir hatten ganz am Anfang ja super gute Prognosen. Also die Ärzte waren so total so, ja, bei ihnen ist ja gar kein Problem. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst ähm, oder ob dir das auch so ging wenn du jetzt schon mehr als eine Xy hinter dir hast äh, oder IVF, kennst du das vielleicht auch, dass man in die Behandlung kommt und man hat so das Gefühl so, oh, das ist, die sind alle so mega optimistisch und ähm, das wird bestimmt total schnell sofort klappen. Und das ist auf der einen Seite gut, weil man natürlich mit einem positiven Mindset in die Behandlung geht. Auf der anderen Seite sind die Erwartungen so super hoch und man macht sich eben nicht klar, dass die Erfolgschancen nur bei ungefähr 30 Prozent liegen und ja, es ist dann eben so, dass ähm, ungefähr 30 Prozent der Patienten, ähm, das ist auch die jetzige äh, Statistik, ungefähr 30 Prozent der Paare, die die erste Xy machen, werden eben schwanger und bleiben es hoffentlich dann auch und die anderen 70 Prozent müssen eben weiterkämpfen und ich glaube, es ist gut, wenn man das zumindest im Hinterkopf hat, selbst wenn die Prognosen so total optimistisch sind, dass man im Hinterkopf hat, okay, es ist auch kein Beinbruch, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dass es einen nicht so, nicht so runterwirft. Und Stress ist immer wieder ein kontrovers diskutiertes Thema. Ich bin da nach wie vor in der, ja, in der Recherche sozusagen. Ich finde es nach wie vor ein sehr, sehr interessantes Thema, weil ich denke, dass es nicht so egal ist, wie es uns teilweise verkauft wird und auch verkauft wurde. Ähm, ich kenne nach wie vor viele, ähm, viele Blogs oder viele ähm, Seiten von Kinderwunschkliniken, wo wirklich drin steht, also im Endeffekt wird da auf der Seite gesagt, es ist alles immer total egal. Egal, was du machst, ist eigentlich egal, ähm, ob du jetzt mega gestresst bist oder ob du ähm, dich schlecht ernährst oder, oder. Also es ist wirklich... Da ist so der, der Ansatz, es spielt alles keine Rolle, Hauptsache die medizinisch, medizinische Behandlung passt. Und ich würde da ein großes Fragezeichen dran machen. Ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, dass man sich wenn man sich spezialisiert als Arzt oder als Klinik, dann ist das eben der Fokus und ich denke, man möchte sich dann eben auch mit anderen Dingen gar nicht unbedingt beschäftigen und in dem Moment, wo man dem Patienten sagt, es ist egal, ist der Patient erstmal ruhig und denkt sich, okay, wenn es egal ist, dann ist ja alles gut. Und für die Klinik ist es wahrscheinlich auch, spielt es wahrscheinlich auch nicht die ganz große Rolle, aber für den einzelnen Patienten, der vielleicht Dinge besser machen möchte oder sich fragt, hey, was kann ich denn tun, damit meine Chancen auf einen schnellen Schwangerschaftserfolg steigen, für den ist es ja vielleicht wäre es ja vielleicht relevant, aber ich ich denke, da ist es auch so, dass man vielleicht als Patient den Kopf nicht ausmachen sollte, sondern sich einfach klar machen sollte, okay, was macht denn Sinn? Guckt man sich mal die Forschung an zu Stress, also und zwar jetzt nicht die Forschung zu, was sagen Reproduktionsmediziner zu Stress, sondern allgemein die Forschung zu Stress. Dann ist Stress so ein Riesenthema und so also macht so viel negatives mit dem Körper, dass es eindeutig ist, dass Stress definitiv einen Einfluss hat. Nun ist mir natürlich auch klar, dass man den Stress nicht, also der Stress ist da. Es gibt, kein, es gibt keine künstliche Befruchtung oder vielleicht gibt es den einen oder anderen, der das irgendwie hinbekommt, da total ungestresst zu sein. Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, weil es ist einfach ein schwieriger Prozess und jeder, der das schon durch hat, weiß, dass es stressig ist. Das heißt, man kann den Stress an sich natürlich nicht verhindern, das ist mir auch klar. Aber ich denke, worauf man Einfluss haben kann, ist einmal, dass man schaut, dass man unnötigen Stress in der Zeit irgendwie versucht zu vermindern. Und ähm, das ist, glaube ich, schon im Rahmen des Denkbaren. Und das Zweite, was ich ganz wichtig finde, und das ist auch das, was ich bisher in meinen Recherchen als Essenz sozusagen herausgefunden habe, ist, dass es durchaus einen großen Unterschied machen kann, wenn man mit Stress aktiv umgeht. Das heißt, wenn man nicht einfach sagt, ach, ist alles egal und wenn ich gestresst bin, hat es eh keinen Einfluss auf die Behandlung, sondern dass man sagt, okay, da gibt es Stress, das akzeptiere ich, das geht auch nicht anders, aber ich versuche damit umzugehen. Und das ist dann eben ein aktives Element, wo man selbst sagt, okay, was kann ich denn für mich machen, das ist natürlich wie immer eine sehr individuelle Geschichte. Das kommt immer darauf an, was einem selbst gut tut. Ähm, ich persönlich habe zum Beispiel in der Zeit ähm, viel genäht. Das hört sich jetzt so ein bisschen creepy an. Aber ähm, für mich war eben so, wenn ich, ähm, wenn ich genäht habe, konnte ich komplett den Kopf. Es war für mich ein totaler Flow-Moment. Also ich konnte den Kopf ausschalten und war dann nur so in meiner Welt, habe da meine Sachen irgendwie zugeschnitten und habe irgendwie ähm, halt... Nähen war für mich so der genau richtige Bereich zwischen, dass es anspruchsvoll war, aber es war nicht irgendwie anstrengend und ich konnte dabei einfach die Gedanken ausschalten. Und ich glaube, jeder muss für sich so seine Sache finden, die das für ihn irgendwie zur Verfügung stellt, wenn man merkt, so, oh, jetzt bin ich irgendwie total hochgefahren und ich bin super gestresst, dass man einfach sich als zweiten Schritt dann fragen kann, was kann ich denn jetzt tun? Das heißt, was kann ich aktiv machen, damit mein Stresslevel runtergeht? Und wie gesagt, man kann entweder sich Hobbys suchen, die so sind, ähm, ähm, man kann meditieren, man kann Yoga machen. Für viele Menschen ist es auch einfach in der Natur sein, zum Beispiel Spaziergänge oder, oder Ähnliches. Da muss jeder so ein bisschen selbst auf sich gucken, ähm, was das Richtige ist, aber ich denke, dass es ein guter Ansatz ist zu sagen, hey, es ist nicht egal, weil das ist, wenn man sich die Forschung anschaut zu den Auswirkungen von Stress, dann kann es nicht egal sein. Und ähm, insofern denke ich, sollte man es nicht einfach wegschieben und sagen, es spielt keine Rolle, sondern man sollte so ein bisschen in sich reinhorchen und sich die Frage stellen, Spielt es für mich wirklich keine Rolle? Also ist es wirklich egal, ob ich einen total stressigen Tag hatte, wie ich mich dann abends fühle oder macht es einen Unterschied? Und für mich kann ich auf jeden Fall sagen, für mich macht es einen Unterschied, aber ich habe in der Zeit der Kinderwunschbehandlung natürlich es auch gerne gehört vom Arzt, wenn der gesagt hat, ach, das ist alles egal, weil man sich eben ausruhen kann drauf. Ne? Man kann als, als Patient dann sagen, ja, okay, wenn es egal ist, muss ich nichts tun. Und ähm, ich muss mir keinen Kopf darum machen, aber es bringt einen irgendwie ja auch nicht vorwärts. So viel zum Thema Stress und eine andere Sache, die ich ähm, im Bereich der Psyche wirklich wichtig fand, das war Community, also alles, was so die Verbindung zu anderen Menschen anging, die entweder auf dem gleichen Weg waren. Ich meine, da zählt natürlich auch so ein bisschen Freundeskreis und so zu, aber das... Das war ab einem bestimmten Punkt so beim, ich war damit relativ transparent und relativ, ja so am Anfang war das natürlich alle waren so, ja und na und klappt es jetzt oder so und dann hat es nicht geklappt und dann wurde es ja auch alles irgendwie ein bisschen schwieriger. Und bei mir war es so, dass ich irgendwann den Freundeskreis da auch so ein bisschen rausgelassen habe, also manche Leute insbesondere, ich hatte eine Freundin, die hatte ähm, auch eine Geschichte mit einem unerfüllten Kinderwunsch und mit ihr konnte ich natürlich besser drüber sprechen, aber so wirklich die unterstützenden Fäden, die ich da hatte, hatten wirklich viel damit zu tun, dass es Menschen waren, die verstehen konnten, was ich gerade, was ich gerade irgendwo, wo ich drinne bin. Insofern finde ich Community eben auch wichtig über Menschen, die auf dem gleichen Weg sind und heute gibt es da ja viele, viele, viele Möglichkeiten, noch viel, viel mehr als jetzt zu der Zeit, als ich ähm, da mittendrin war und ob man jetzt Facebook-Gruppen nimmt, Foren, Instagram, WhatsApp-Gruppen, da kann man ja wirklich ganz, ganz viel machen und ähm, ja ganz, ganz viel guten Support bekommen von Menschen, die ähm, da eben auch voll drinne sind und es gibt eben auch zu jedem Problem kriegst du irgendwelche Tipps oder Meinungen. Nun muss man natürlich schauen. Was sind die Tipps und Meinungen, die mir selbst weiterhelfen? Das heißt, es ist auch so ein kleines bisschen eine Abgrenzungsthematik, denn ähm, ich war da auch eine Zeit lang wirklich so ein bisschen hin und her. Also ich habe mir auch Zeiten genommen, wo ich wirklich aktiv mich komplett rausgenommen habe und wo ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt mal vier Wochen Forenverbot, weil irgendwo hat es eben auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein Suchteffekt und ich habe Irgendwann gemerkt, so, oh, mir tut das eigentlich nicht gut, weil dann sieht man eben auch so, oh, Mensch, jetzt ist der schwanger geworden und hier schon wieder ein positiver Schwangerschaftstest und hier schon wieder jemand, der irgendwie eine Mutmach-Story postet und irgendwann habe ich gemerkt, dass mich das nicht mehr, dass mir das jetzt nicht mehr gut tut, sondern dass ich eher das Gefühl habe, ich bin irgendwie, ich bin irgendwie ein Verlierer oder ich, ich bin irgendwie, ähm, ja, irgendwie, bei mir passt irgendwas ganz besonders nicht, weil ich eben übergeblieben bin. Und ja, ich fand das schon, es war besonders, wenn das denn jetzt so, wenn das so große große Gruppen sind. Bei Foren weiß man das ja gar nicht so genau, wie viele Mitglieder da jetzt wirklich ähm, aktiv sind. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel Facebook-Gruppen annimmt, äh, ähm, anguckt, die mehrere tausend Gruppenmitglieder haben, dann ist es da eben auch schon wieder so eine Sache, das sind sehr, sehr große Räume und ähm, ich frage mich natürlich dann auch, möchte man da seine, ja, seine Probleme wirklich diskutieren und wie gut funktioniert das, wenn Gruppen eben schon wieder eigentlich nicht, nicht intim sind, sondern wenn Gruppen schon wieder sehr anonym werden, weil es einfach bei 3000 Leuten ähm, gibt es jede Meinung und ähm, ja, Finde ich zumindest, ist so ein bisschen so eine Sache, ich finde es ein bisschen komisches Gefühl, mit 3000 Leuten dann irgendwie so ganz intime Probleme zu teilen und da dann zu gucken, ob man da jetzt eine, ähm, ja, einen, einen sinnvollen Support bekommt. Jetzt bei Fragen ist es natürlich super gut, weil man kriegt relativ schnell eine Antwort, aber wenn es jetzt um das eigene Befinden geht oder irgendwie wirklich auszutauschen, wie es einem jetzt geht, wenn es, jetzt, wenn es einem gerade richtig schlecht geht, wenn man wirklich eine, eine, eine schwierige Phase hat, da finde ich es momentan auf diesen großen Plattformen schon wieder irgendwie schwer, weil es ist zwar viel, also es sind viele Menschen, die da sind, aber niemand ist einem so richtig nah. Und da liegt vielleicht auch dann so ein bisschen das Problem drinne, dass es zwar, dass man weiß, man ist nicht alleine und das ist schon ein riesen Vorteil, aber dass es eben nicht so ist, dass man jetzt so einen vertrauten Kreis hat bei so großen Gruppengrößen. Aber trotzdem, natürlich ähm, ist, sind die Möglichkeiten, die man heute hat, einfach ein riesen, riesen Vorteil. Und ich hätte mich echt gefreut, wenn es damals schon so gewesen wäre. Also eigentlich wollte ich jetzt auch noch was zum Ablauf der Ixi sagen und worauf man in den einzelnen Phasen so achten kann und ähm, hatte noch einen Kl Teil zur Warteschleife etc. pp. Aber wenn ich mal so ein bisschen auf die Uhr gucke, muss ich sagen, das wird jetzt viel, viel, viel zu lang und ich denke, ich werde diese Folge einfach teilen und mache in der nächsten Woche dann den zweiten Teil zur ersten Ixi. Weil ähm, wenn das jetzt hier eine Stunde oder noch länger wird, dann ähm, kann sich das glaube ich auch keiner mehr an einem Stück angucken und das macht dann eben auch nicht so richtig Sinn. Insofern ähm, bekommst du den zweiten Teil zu dieser Folge in der nächsten Woche und wie gesagt, da geht es um den Ablauf, um Warteschleife, Bluttest etc. pp. Und auch wie man damit umgeht, wenn es dann am Ende entweder positiv oder negativ ist und was, man dann, was sozusagen dann die nächsten Schritte sind. Genau, ich wünsche dir dieses Jahr wieder eine Wochenendfolge, weil ich äh, momentan ist wirklich, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ich schaffe es momentan in der Woche einfach nicht, die Podcast-Folge aufzunehmen, weil äh, ich in der Woche oder in den letzten zwei, drei Wochen so busy war, das Buch fertig zu kriegen und alles, was damit zusammenhängt, also jetzt zum Beispiel bei Amazon, äh, das alles auf der Plattform einzustellen, die Texte zu schreiben, man denkt immer... Man lädt das dann einfach da hoch und dann ist das fertig, aber es ist immer irgendwie alles ein kleines Stückchen komplizierter, als man sich das vorgestellt hat und es sieht trotzdem nach wie vor gut aus, habe ich vorhin schon gesagt und ich freue mich auf jeden Fall. Es sind jetzt noch, ich glaube, neun Tage, ich muss zugeben, ich bin schon ganz schön aufgeregt. Ja, es ist ein etwas sonderbares Gefühl, weil das ja jetzt, ich glaube, sechs Monate oder, oder sieben Monate schreibe ich da jetzt dran und... Versuche das irgendwie fertig zu bekommen und jetzt so kurz vom Ziel fühlt man sich ein bisschen sonderbar, aber gut, ich bin mal gespannt, ich freue mich schon sehr, sehr, sehr doll, wenn es denn endlich veröffentlicht ist, was du dazu sagst, wie du das Buch findest, ob du, ob ich mein Ziel erreicht habe, nämlich ähm, da ein Buch zu schreiben, was es so noch nicht gibt und was hilfreich ist, das ist für mich so der einzige, der einzige Fokus, ähm, dass es einen Schritt für Schritt irgendwie einem weiterhilft. Okay, so viel dazu. Ich wünsche dir einen wunderschönen Restsonntag, einen guten Start morgen in die neue Woche und vielleicht schaffe ich es in der nächsten Woche, ja endlich mal auch meinen Podcast mal wieder am Donnerstag oder am Freitag zu veröffentlichen, aber ich muss sagen, jetzt so in der Endphase, ich weiß es nicht genau. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Liebe. Deine Katharina.